0: Добрый вечер, дорогие зрители! Вы на канале Рабкор, а, точнее уже добрый день. А, меня зовут Леонид Шайдеров. я член марксистской тенденции, создатель профсоюза «Ученик» и участник движения «Friends for Future». И сегодня же я а, в роли ведущего. А, с нами гость Валентин Лапцев. Расскажи,
1: вкратце. Всем доброго времени суток. Я Валентин Валерьевич. Если коротко на текущий момент один из администраторов Telegram чата и соответствующего агрегатора, как Марксач, может, кому известен 600 человек в Телеграме, вот, До этого активно участвовал в деятельности Station Marks. Был тем человеком, который помог основать Союз марксистов, из чего оттуда-оттуда вышел, но сейчас тема не об этом. Вот. И являюсь фанатом данного жанра, его активно изучаю. А так по профессии я юрист. В сфере банкротства, что тоже как бы позволяет мне иметь опыт в взгляде на экономику.
0: Mm -hmm. Да, сегодня мы поговорим о такой обширной и действительно обширной и сложной, казалось бы, с точки зрения анализа анализа темы как аниме. Аниме и его тайны, как зародилось аниме, с чего он зародился причины и что мы имеем сейчас. И чтобы сразу начать говорить в ритме. А с чего зародилось аниме? Какая ну, была его идея?
1: Идея, в общем-то, изначально была в чем? Конечно, можно говорить про анимационные фильмы еще в довоенную и военную эпоху, но это именно единичные случаи попытки отдельных личностей в Японии. Серьезное развитие начинается в 50-60-е годы, когда на это активно начинают вкладываться деньги. А именно Появление такой организации, как Toy Animation. Тогда она, то и долго была известна. Вот. Почему это все пошло? Ну, грубо говоря, бедность не порог гораздо хуже. Потому что, естественно, активно у нас шел японский, американский и другой кинематограф в Японию. Но, естественно, было интересно смотреть свое для своих от своих. То есть, чтобы был понятен культурный контекст. Потому что нужно понимать, что это Восточная Азия, там совершенно отличаются даже какие-то бытовые понятия от европейских и тем более американских. Вот, Естественно, выходили параллельные кинематографы, но не у всех были на это деньги. Плюс еще был незанятый сектор рынка, огромный. Естественно, в это люди начинают вкладываться. Это приводит к тому, что у нас в 58 году выходит первый полноценный полнометражный анимационный фильм «Как легенда о белой змее». Конечно, сейчас сложно назвать его типичным аниме, Потому что стилистика сильно отличается, сам сюжет больше похож в чем-то даже на советские мультики, то есть это берется там обычная сказка и сказочные вот такие все мотивы, метафоры и так
0: далее. То есть популярный сюжет очень.
1: Да, ну да, стандартный популярный сюжет uh -huh. из народного фольклора по сути. Вот, но это, естественно, пользуется популярностью, что в итоге приходит к тому, что тогда, правда, еще черно-белый сериал в 1961 году, это вот могучий атом. Вот. Чем нам важно обратить на эти два произведения? Они вдохновляют будущих авторов, которые станут титанами просто индустрии, на производство своих каких-то произведений. Вот. И, естественно, на данный момент за пределами Японии это не особо все известно. Потому что, ну, какие-то японские мультики для японцев, кому это надо. Вот. В 70-е годы же у нас коммерческая роль усиливается. В итоге у нас приходят более крупные бюджеты. Что у нас приводит к тому, что, во-первых, сами авторы активно начинают отходить от концепции диснеевских. То есть нужно понимать, что до этого у нас все же было в чем-то похоже на диснейские мультики, в плане чего у нас были мюзиклы внутри самих произведений, то есть там музыкальные песенки, где там звери, там человеческие персонажи поют, и так далее. Uh -huh. вот, а, также тогда у нас а, происходит банкротство такой студии, как Mush Production, а, которая параллельно тоже снимала чем интересно это событие, потому что выходцы из нее основывают огромное количество других студий, которые известны и существуют до сих пор, например, Мэдхаус и Санрайз. То есть, а эти студии, то есть, например, Мэдхаус это основа всего меха-жанра. То есть, без Мэдхауса не было бы мехи полноценный. Для тех, кто не знает, но меха это про боевых роботов, человекоподобных. Mm -hmm. Ну вот. То есть, и тогда у нас начинается еще немножечко другой момент подхода в плане именно более под взрослого подхода к анимации, в плане сюжетов. Это вот как раз выходит «Люпин 3», то есть уже которое не чисто детское аниме, для, а более такое подростковое и юношеское. Вот. Нужно понимать, что тогда анимация мировая, она больше специализировалась, массовая я имею в виду, не артхаус, она больше специализировалась на произведениях для детей. Причем детей дошкольного и младшешкольного возраста. А японцы же в некотором роде становятся своеобразными первопарховцами здесь, потому что они понимают, что а что нам мешает сюжеты более серьезные изобразить в анимационном виде? Ну, в общем, ничего не мешает. Что они, в общем, и начали делать. Это как раз вот у нас здесь создаются все предпосылки для возникновения того, что принято, ну, в основном в зарубежном комьюнити называть золотым веком аниме. То есть, этих мяты годами. То есть, у нас есть крупные студии, которые уже имеют значительно хороший доход. Сама окупается, и мировая, японская экономика еще на подъеме. Вот. И... Это, естественно, выливается в бум просто произведений. То есть, во-первых, у нас здесь появляются такие две вещи, которые нам делают японской анимацией дорогу на международный рынок. Это космический корабль Ямата и «Мобил Гандам». Нужно понять, что до 80-х годов за рубежом не особо сильно интересовались. С 80-х годов США начинает активно закупать лицензии на показ у себя во внутреннем рынке. И, естественно, это начинает переходить по другим странам. вот И здесь нужно отметить такой момент, что американцев тогда была интересная деталь, как переработка самих сериалов. То есть, например, тот же макрос фронтир в 80-е годы он вышел не отдельно он вышел в виде э, сериала работях то есть там взяли скомпилировали три тайтла вместе то есть это тот же макрос э, воин южного креста а, и там еще какой-то был подозрение сейчас тут а, моспит вот, они его скомпилировали их и показывали вместе. А, местами дело забавное, это дело забавного это как раз основа не только русского, но и вообще фанатского дубляжа, только <свят> на деньги коммерческие, <свят> когда у нас переозвучивались на совершенно иный лад вообще целые диалоги. То есть. Так что анкорд это не наша только традиция, то есть когда делаются тупые вот эти вот моменты. И здесь как раз у нас гремит Миядзаки. Чем у нас интересен Миандзаки? Ну, вплоть до не всякая его творчество можно вполне. В марксистских тонах оценивать. После не всякая там больше идет в сторону экологизма, и потом марксизм окончательно уходит. Вот. И второй момент. Мядзаки делает первым именно постоянный выход полнометражных фильмов. То есть гиблия, вот в чем была основная черта гиблии до 2014 года, ежегодно выходил полноценный от них полнометражный фильм. Вот. И здесь у нас идет расширение самих способов форматов. То есть до этого у нас это исключительно либо полнометражные киновки, анимационные киновки в кинотеатрах, либо ТВ-сериалы. Появляется спасибо, VHS, технология, способ как ОО. То есть, когда делается тайтл изначально для продажи на кассетах. Чем занимательно это для индустрии? То, что, во-первых, это позволяет некоторые экспериментальные вещи сделать сначала на более бюджетном формате ОВА, то есть под заказ на кассеты. И если что-то там все же становится популярно для публики, это вполне получает жизнь уже в ТВ-сериалах. Или там в полнометражном фильме, ну там по-разному. Mm -hmm. Ну и отдельный момент, тоже немалый с точки зрения экономического о uh, формат позволяет расширяться второй части не рынка именно как коммерции а именно порнографии здесь это все же стоит отметить потому что на этом живут немалое количество студий вот и uh, грубо говоря мы видим то что у нас а еще тогда популярен жанр киберпанк то есть акеры выходит тот же например но это все своеобразно данная эпоха заканчивается в Японии. И если бы не выход на международный рынок, был бы и вообще закатом японского аниме вообще. Как то, что вкладывается в какие-то колоссальные бюджеты, сериалы и полнометражные фильмы. То есть, пример, это как раз тот же Акера, который ну, получил мировое признание, классное аниме, никто не спорит, но в прокате оно провалилось. Просто деньги вообще не откупились, гигантский бюджет. И это начинает активно происходить в конце 80-х годов. В результате чего начинается переработка самого подхода к распространению. Как раз тогда начинается делать большая ставка на мерчендайз, сопутствующий формат. И своеобразный начинает возникать подход как рекламное аниме. То есть, грубо говоря, когда мы делаем максимально простой аниме-тайтл, чтобы прорекламировать а, какую-то мангу, либо серию книг рановы, условно. То есть, там это ограничивается обычно один сезон. Вот. И тогда, в общем-то, мы получаем то, что у нас аниме становится максимально... Начинает становиться потоковым. То есть, уже из какой-то сферы отдельных творцов-ремесленников... Хотя с большими деньгами и крупными студиями все это начинает переходить в полноценную индустрию развлекательную. вот И в 90-е годы мы как раз это видим. То есть, во-первых, то, что у нас дальше, это все начинает крутиться за рубеж. Это у нас потом приведет к тому, что в 10-х годах а, как раз там 80% экспорта культурной продукции Японии составляет анимационные произведения. Вот. И в 90-е начинается увлечение фэнтези. Тогда как раз выходит летопись о Досорвалодос. Как раз первое фэнтезийное аниме полноценное, То есть не сказочное, а мифологическое. А именно вот больше классическая, То есть там толкеинистика. Mm. Такие мотивы. Вот. И тогда продолжает еще спад Uh, ну, еще живой на Киберпанк, то есть тогда в 95-м выходит Призрак Доспехов, в чем, кстати, интересный момент Призрака Доспехов. Это аниме, которое проваливается в Японии, но пользуется бешеной популярностью за рубежом. А почему так? Uh, я думаю, тут больше связано с тем, что uh, <coughs> сам подход авторов, он был более интернационален в сюжете. То есть они отошли от классических, более характерных японского контекста и паттернов в сторону ну, более общих, человеческих, понятно. Ну и второй момент. Сама стилистика, она шла уже больше понимания западного зрителя, в том числе и постановки. То есть, у нас есть сама режиссура, которая очень похожа на то, как на Западе ставят фильмы. То есть, постановка сцены. У нас есть гораздо большее количество боевых каких-то ситуаций. Вот. И сам триллерный сюжет менее характерный для классической японской анимации. То есть у нас здесь идет такой сложный детектив вместо какого-то там противостояния идеи, мотивов, характеров. То есть у нас персонаж пытается разобраться, что происходит. Вот, параллельно разбираясь в себе, а не просто с изначальными вводными какой-то противостояние и конфликт. Угу. То есть, сама экспозиция меняется. Сама экспозиция здесь значительно другая, она более европейская. Вот. И чем главный момент у нас идет в 90-х, чем у нас тоже занимательный 95-й год, это выход Евангелиона. Чем важен Иоанн Галеон? Во-первых, он возрождает жанр меха, который к тому моменту уже сам исписался. И во-вторых, он поднимает уровень сюжета, как и «Призрак в доспехах» в плане подъема вопросов более взрослых, условно говоря. То есть, да, по-прежнему это больше подростковая юношеская анимация, но... Грубо говоря, у нас здесь полноценно идут рассуждения на уровне сериала религии. Мы принимаем еще активно в свою экспозицию какие-то артхаусные методы. То есть, то, что у нас ну вообще тогда не было принято по-классически. То есть, там какие-то аллюзии, метафоры в картинке со сложным планом. То есть, не как у Миянзаки когда-то... Вот мы реку почистили, это вот к экологии, вся фигня. Нет, а там вот на уровне там каких-то символик, просто символизма. Вот, и здесь я бы отметил даже своеобразно то, что Евангелион своеобразно знаменует окончательный переход классической модерновой структуре сюжетов в анимации к такой более постмодерновой. Потому что, ну... Все, конечно, пытаются разгадать Евангелион, но так как это постановое произведение, у каждого будет своя интерпретация. Постоянно. Угу. Потому что здесь это вот прям характерно видно, что концепция мертвого автора
0: просто. Угу. То есть, Евангелион можно отметить как перерождение жанра. Перерождение жанра. И сумма многих идей. Um, yeah.
1: Да, привела к своеобразной здесь компиляции. Потому что если, ну, нужно понимать, что Евангелион – это произведение, которое нужно понимать в контексте. Потому что не контекста, если просто показать человеку современному Евангелион, который не знаком с анимацией, что было до этого, или в тот момент выходило, для него это будет выглядеть ну, просто хорошее произведение, там, в чем-то интересное, но с устаревшей графикой, условно. Потому что мы присытились к этим всем вещам уже сейчас. Для нас это вполне типично. То есть, когда у нас почти в каждое второе произведение «Кончий Ямалан» пытается вставить христианские отсылки, нас это удивление не вызывает. Тогда это было новшество. Вот. И в итоге здесь... Начинается еще следующий момент, как 90-х продюсеры массе своей начинают меньше рисковать, вкладывать деньги в какие-то непонятные, неожиданные проекты. В итоге у нас начинается такой момент, что в 2000-х у нас, да, наблюдается активный рост рынка, начинается производство большего количества э, сериалов, произведений и прочее на рынке. И, в принципе, единственное, что тогда еще оттягивает момент, характерный для капитализма перепроизводства и падения качества, это, по сути, новые технологии цифровые, потому что цифровизация позволяет упростить производство, вот, при этом не сильно нанося ущерб качеству производства. Еще отмечу это в нулевые, сейчас это, естественно, уже не так, вот. И тогда как раз начинает на пользоваться 3D-технологиями, экспериментировать с компьютерной графикой. Тот же Гант, например. И, в общем-то, тогда еще окончательно застолбилось такое явление, как Отокова субкультура. Вот на которой, естественно, начинает компании паразитировать. То есть. Дополнительный выпуск Мичер Дайзер, выпуск целых сериалов, направленных на то, чтобы заниматься тем, что называется фан-сервисом. То есть, когда мы вставляем в тайтл там что-то типа эротики, полуэротики и других милых клише для самого бытности зрителя, и порой целые сериалы у нас состоят из этого и не несут никакой просто даже попытки в культурный вес, так скажем, то есть те же, например, у нас появляются целые жанры, этому посвященные жанры айдолов, гарема. то есть мы здесь видим уже просто как коммерциализация начинает влиять на сам подход к написанию даже сценария. Вот, но Тогда еще у нас вполне есть занимательные сюжеты, то есть, например, тогда выходит очень интересные, как по мне, но недооцененный сериал, тот же «Пираты черной лагуны», тогда выходит, на самом деле, колоссальная, то есть, ковбой Бибоп. тогда у нас появляется уже целая плеяда профессиональных, например, Сею. то есть, уже которые именно люди, которые занимаются исключительно озвучкой аниме-произведений. То есть раньше просто брали в основном актеров, либо еще кого-то с радио, например, людей. А здесь уже люди изначально начинают учиться на это. Mm
0: -hmm. То есть жанр вырос.
1: Жанр вырос, жанр именно стал отдельной, самостоятельной индустрией, прям с ног до головы. Вот. И, в общем-то если начинаются его первые проблемы, как я заметил. Да, у нас новые цифровые технологии оттягивают падение качества, но у нас, в общем-то, не исчезает проблема того, что у нас уже тогда есть переработки, у нас уже тогда идет направление сюжета просто на выкачку денег из целевой аудитории. Вот. И это приводит к десятым годам к интересным последствиям. Во-первых, первое, что нужно отметить в десятых годах. У нас возникают стриминговые сервисы, что очень сильно бьет по, естественно, кинотеатру и ТВ-продакшену. Потому что, грубо говоря, если раньше у какого-то телеканала урвать сетку вещания, особенно на нужное время, то есть, например, популярность Евангелиона вначале была низкой, потому что его поставили на детскую сетку вещания. Детям это какая-то непонятная лабуда, они это не смотрели. Это, естественно, было непопулярно. Потом они с большим трудом вырвали другую себе сетку вещания и резко вот у нас скачок. Вот. Сейчас же ты можешь зайти на тот же Roll. Netflix, Amazon Prime, много их. В любой удобный момент посмотреть. Естественно, это убирает немалую часть доходов у рекламодателей и, естественно, у ТВ-компаний. Вот. Второй здесь момент. Из-за того, что у нас, по сути, на потоке идет производство аниме, мы получаем то, что начинает характерно падать его качество. Это вот самое вот знаменитое в комьюнити тоже распадение графона. То есть, когда у нас прям серьезные ошибки в анимации, то есть, там, грубо говоря, либо она неправильно сделана, либо, например, там, по шесть пальцев у персонажа на конкретном там, нескольких кадрах. То есть, грубо говоря, явные ошибки. Вот, а, возникает это от того, что а, у нас аниме-индустрия становится типичной японской индустрии, То есть, гигантские колоссальные переработки, которые а, ведут к тому, что сами участники процесса в этом мало начинаются заинтересованными, и все начинается делать, чтобы сделаться к сроку. Вот. И тогда же, как раз еще идет другой момент. В аниме-индустрии она замыкается на интересную цепочку. В плане именно отдельных, как это, серий, грубо говоря. То есть, например, падает интерес к той или иной серии, ну, я имею в виду там, произведений. Вот, его начинают меньше финансировать, меньше финансируют. качество становится хуже, хуже, качество но к нему еще сильнее начинает падать интерес. И так у нас могут вполне спокойно умирать даже очень старые э, сериалы, то есть, грубо говоря, которые ну просто народ перестают смотреть, интересоваться данными, э, сеттингами, условно, и так далее. Вот. И так, да, в общем-то, нужно в десятый, другой момент интересный происходит. Конечно, была проба пера у корейцев, но она именно в плане анимационных фильмов нескольких полнометражек далеко не ушла. Но по-серьезному начинают этим заниматься китайцы. Плюс активно начинают использовать за счет новых цифровых технологий по сути интернета труд зарубежных фрилансеров. То есть, мы и так платили копейки своим аниматорам, а сейчас мы еще меньше можем платить. Что тоже нелестно оканчивается на этих, на качестве конечного продукта. Ну и тогда у нас приходит такой момент, что уже сложно говорить о японской анимации, как чисто произведенной в Японии, потому что потихоньку начинается выезд сотрудников студии и их расширение, например, в той же Тайване, Малайзии Вьетнаме. Ну, по одной простой причине, там... Оплата труда ниже во Вьетнаме, например, по той же профессии аниматора, чем в Японии. Ну, давайте мы откроем офис в Вьетнаме, и там нам будут делать все, а продавать мы будем на японскую аудиторию и на мировую. Вот. И также в 10-х годах интересно то, что начинают заходить на этот рынок уже не чисто японские компании. Например, Netflix активно заказывает пока просто у японских компаний стильные произведения, но продает под видом именно брендом Netflix. То есть, там, конечно, там вам мельком показывают, что вот, например, Триггер вот сделал этот сериал, но основное это вот мы, вот, Netflix вот как бы к нам на подписочку купите, сидите у нас тут. Вот. И отдельно очень сильно ударила по компаниям как раз ковид, в начале 2020 года, потому что куча сотрудников было вынуждено сидеть по домам. Из-за этого очень сильно нарушился производственный процесс, что привело к ну, значительным падениям качества еще сильнее. То есть, как в Японии будет развиваться него, непонятно. В Китае мы видим, что там, наоборот, медленно, но постепенно идет рост там. Это отдельный момент. Китайская анимация, она больше специализирует, как ни странно, 3 d графики, но при этом удобоваримой 3 d графики. То есть у китайцев почему-то на 3D аниме можно смотреть, в отличие от ганса от японцев трехмерного. Вот как-то вот так вот выходит интересно. Вот. То есть, и также нужно отметить: это еще в нулевые десятые у нас активно идет расширение данной стилистики и данного жанра на компьютерный рынок. То есть, ну, оно начинается раньше, но прям вот чисто в этом стиле. Вот, и также отдельно параллельно с этим, все нужно отметить, немалую часть до сих пор занимает э, именно выход комиксов, причем который очень сильно отличается по стилистике. То есть, и это тоже связано, причем с производством. То есть, например, у нас манга вся японская, она, ну, классический по комикс. То есть, по сути, у нас есть окна, картинки там, и Облачка с репликами. И все это сделано явно под формат книжный. Корейский и китайский комикс. У нас, во-первых, они полностью цветные, они не черно-белые. И второй момент: они идут у нас такой длинной лентой. То есть у нас нет отдельных фреймов окош хотя порой это используется. С чем это связано? Дело в том, что как раз у нас в нулевые десятые начинают, в конце нулевых, начале десятых активно выходить именно корейские и китайские комиксы, которые вполне сейчас заслуженно могут составить конкуренцию по качеству и серьезным работам и не уступать японским. Вот. тот же, например, ублюдок. То есть, называется. Вот. Корейская работа. Mm -hmm. С чем это связано? Дело в том, что интернет на Восточной Азии массово проходил через телефоны. Естественно, с телефона проще листать и разглядывать не какие-то отдельные окошечки, а вот так пролистывая, как ленту. И, естественно, появляется такой же формат у самого комикс в виде такой своеобразной ленты. И, естественно, этим активно начинают авторы тоже пользоваться. То есть там, например, для постановки сцены и придания и динамичности. Вот. Некоторые порой это пользуются
0: за счет, по сути, что. Mm -hmm. Да, скрипы. я бы хотел наводящий вопрос задать, раз мы говорим о печатных материалах. Можешь рассказать, как литературный жанр развивался вместе с аниме? Угу. То есть, какое оно имело развитие, как оно соприкасалось и где из, из этого ухудшалось качество, либо наоборот увеличивалось.
1: Но, Именно грубо если говоря, говорить
0: о содержании.
1: Ну да. Грубо говоря, у нас изначально, например, все происходит тому, что э, студенты, школьники и прочее, посмотрев, естественно, начинают хотеть рисовать свой комикс. Естественно, параллельно с этим, переняв данную стилистику, начинают выходить и детский комикс. Вот. В последующем это у нас формируется то, что начинают появляться специализированные издания. То есть, например, Season Jump тот же. То есть, куда строгий отбор работы нет и так далее. Также еще нужно понимать специфику японского законодательства. Идет возникновение такого явления, как Данзинси. То есть, фанатской продукции по известным франшизам что тоже позволяет все это развивать. Вот. И, грубо говоря, здесь оно своеобразно очень связано, получается, с аниме-индустрией. Но очень своеобразно. Поясню, что я имею в виду. То есть, поначалу комиксовый жанр, он больше как раз в 60-70-е догонял анимационную.
0: То есть он не был параллельно, а именно догонял.
1: А именно больше догонял. То есть, в плане именно содержания, самостоятельных произведений и так далее. Впоследствии у нас начинает появляться уже как раз за счет формирования той же оттока субкультуры полноценно, отдельно обособленной, целая, собственная плеодастров, которые начинают специализироваться на производстве своей манги. То есть они хотят не что-то сделать похожее, как вот то, что мы на экране, мы хотим делать чисто свое. Вот. И тогда происходит другой момент. Когда автор анимационной студии, видя популярность того или иного комикса, начинает его экранизовывать. И, в общем-то, это приводит к тому, что впоследствии у нас происходит интересная деталь. То, что продажа какой-то манги, сопутствующего по нему мерчендайза, то есть там фигурки, одежда даже порой алкогольные напитки там с изображением персонажей. Вот, приносят больше денег и э, э, становятся сами по себе. Вот, э, чем нежели производство какого-то анимационного тайтла. Но при этом затрат анимационный тайтл у нас требует меньше, э, чем э, манга и сопутствующий к ней мерчандайз. Это приводит к, такой, к такому явлению, как рекламное аниме. Чья суть в том, чтобы выйти, показать какой-то там интересный отрывок мангель там обычно, либо сначала, либо вообще чуть ли не с середины, привлечь аудиторию, чтобы аудитория пошла читать мангу и соответствующий с этим всем покупать соответствующий товар.
0: Mm -hmm, да, очень знакомо, с какого года это пошло. Ну, прям конкретно год сложно назвать, но это вот прям вот
1: начинает виднеться где-то в десятых годах, прям вот ярко. Когда у нас выходит огромное количество сериалов, которые, в общем-то, дальше одного сезона не идут. Ну, потому что у них и нет такой задачи. У них задача простая – прорекламировать вам продукцию, чтобы вы ее покупали. Угу. Вот. И, естественно, там порой качество очень сильно разнится. Где-то действительно там денег выделили больше, дали больше творческой свободы, и что-то вышло хорошее, красивое и интересное. А где-то на бюджеты пожлобились, либо, как всегда, коррупция она везде есть, тут поделились, тем поделили, а в итоге сделали уважаемые ребята за три копейки с известным результатом. Вот. То есть из недавнего подобный пример за три копейки полностью отвратительные вещи это вот аниме по Girls Frontline. То есть, это рекламное аниме по китайской мобильной игре. В китайской мобильной игре у меня меньше вопросов, потому что там действительно интересно, качественно, все и так далее. Но само аниме сделано просто отвратительно. То есть, там у нас есть и момент разрушения графики, то есть, когда у нас просто неправильно какие-то детали нарисованы, когда у нас там где-то банально там на спине передвигая ногами бегает
0: персонаж, то
1: есть там просто все чудовище в плане качества.
0: Угу. Из-за такой дележки и коррупции внутри. Ну,
1: индустрия. я считаю, это даже не только коррупция, но просто в данном случае я считаю, что это вот, наверное, скорее всего коррупционный элемент был. Либо я потому что угу. я сомневаюсь, что настолько мало денег выделили, вот. С другой стороны, тогда наложился и ковид, может, в данном произведении это сыграло. Но в целом мы это видим, потому что ну у нас, по сути, еще... А, кстати, еще это у нас происходит с того, что, по сути, у нас начинающие аниматоры, уже в Японии, будучи знакомыми с условиями труда в японских анимационных студиях, не хотят идти работать в японские анимационные студии. А сейчас за рубеж работать не так сложно, либо на свой патреон, в итоге это у нас приводит к тому, что у нас еще и нехватка кадров в индустрии. То есть, а, Причем интересно, как ее можно было пришить. Может, людям, наверное, надо деньги начать платить и переработки не такие адовые делать. Нет, наверное, это неправильный вывод. Давайте
0: дальше так же. Да, давай больше поговорим о переработках внутри индустрии сейчас. А какие известные из компаний, известные случаи, рабочие конфликты? Ну,
1: самое известное это было с Мэтхаусом, когда там один из сотрудников он а, писал под... А, это? Мэттхаус. Мэтт да, ну, под свиданием писал, mm -hmm. вот, то, что он там вышел на конфликт с своей студией, там в итоге даже вступил в профсоюз, который выступает в Японии против черных компаний. Нужно понимать, черные компании это которые занимаются жесткими переработками выше нормы. То есть в Японии определена норма максимальной переработки. Она 80-100 часов. А все, что выше, это уже не совсем законно. Вот. Метхаус допускала переработки на секундочку помощников-продюсеров. То есть не рядовых аниматоров. 200-220 часов в месяц. То есть, чтобы вы понимали, это превышение в два раза больше нормы. Вот. Причем это именно не рядового какого-то аниматора. Важно. То есть, если у вас младшие менеджеры уже воят от переработок, по-моему, что-то у вас радикально не так в индустрии. И отдельно это вот привело к тому, что один был случай, по-моему, в шестнадцатом году знаменитый, когда, по сути, было установлено, что причина суицида одного из аниматоров заключалась в том, что, ну, банально человек не выдержал напряжения от работы. То есть, там, по-моему, установили его случай там, Месяц что-то, ну, я не знаю, насколько это утка, насколько правдоподобно, под 600 часов насчитали. Вот. То есть, э, такое, что люди приходят домой помыться э, и едят, и спят на работе, но ну, это-то там, к сожалению, норма. Причем это норма даже той же студии гибли. Вот. Э, э, грубо говоря, это очень сильно отталкивает, при этом начинают активно использовать помощь фрилансеров. То есть самый, вот, например, момент такой, то, что есть такая профессия у них в анимации фазовщик. То есть задача фазовщика – это, грубо говоря, создать последовательность рисунков для раскадровки. За одну страницу в среднем платят за один рисунок такой 200 йен. Это где-то меньше 2 долларов. Но есть такой момент, что чтобы обеспечить, грубо говоря, более-менее нормальное проживание в Японии, такому раскадровщику нужно в день делать по 200 страниц в день. То есть объяснить то, что это ну, нереально, практически, я думаю, не нужно. То есть это вот каких-то удобоваримых вещей, чтобы ну, банально поддерживать штаны, это только с переработками можно. Почему это происходит? Потому что ну <coughs> руководители Аниме-студии прекрасно понимают, что вокруг профессии и работы у них в компаниях есть определенный флер романтизма. Чем они активно пользуются и злоупотребляют. У нас похожая ситуация была в компьютерном игр... рынке. То есть в компьютерных игр. Вот. И опять же нужно понимать из-за счет того, что у нас хоть стараются меньше рисковать и меньше выделять бюджетов на те или иные произведения, естественно, ну, стараются сэкономить. А на чем в первую очередь будут экономить? Ну, естественно, на сотрудниках, на ком еще нам экономить. Угу. Вот. И это в итоге у нас приводит к тому, что... Uh, грубо говоря, вот, например, кстати, вот тот же Ачан писал, что у него... получилось. А, еще есть в плане переработок такой момент. Нередко многие компании uh, пишут uh, про то, что у них есть предел выплат по переработкам. Например, uh, больше 50 часов мы вам не платим переработок. То есть ты там, человек молодец, 10 часов отработал дополнительно, но вот заплатим мы только за 50. То есть у человека вышло, что ему там за месяц не доплатили 3 миллиона иен. То есть, ну, замечательно, да. просто прекрасно, грубо говоря. И естественно люди начинают разочаровываться, начинают уходить из индустрии. Причем им-то есть куда уходить. Потому что есть смежная индустрии, где можно заработать денег. Вот. Потому что нужно понимать, что это художники. То есть какое-то время, потратив немножко переучившись, он найдет куда себя приложить, особенно в современном мире, угу. с трудом, но найдет.
0: Да, вот такой вопрос. Если мы говорим о переработках, которые есть сейчас, это масштабные переработки, нечеловеческие, угу. и связаны напрямую с капиталистической системой, угу. и с анархией производства, да. вот можно считать. А, да, я бы хотел даже... Радикального про задать, можно ли считать сейчас аниме конвейером? Да, но и есть конвейер. То есть, э, грубо говоря, это
1: вот самое, вот сейчас особенно просто стало в цвет заметно, э, шутка пропаданцев, то, что у нас количество иссякаев абсолютно одинаковых, с одинаковым шаблоном выходящих, просто какое-то чудовищное количество. Почему оно понятно? Потому что жанр популярен. Жанр популярен, потому что он позволяет максимально уйти в свой мир от жестокой реальности людям. Вот. Но при этом паттерны даже, они не то, что клишированные, они одинаковые. То есть, чтобы просто не упрекали, потому что я понимаю, что есть разница между жанровыми условностями, клишей и так далее, а здесь просто меняется чуть ли только там не цвет волос персонажей и название.
0: Да, я знаю о том, что в большинстве новых тайтлов уже сформирован определенный характер у тех или иных персонажей и так далее. А осталось ли независимое аниме? То аниме, которое можно посоветовать, которое можно анализировать? Нет,
1: посоветовать бывает и в коммерческой части, то есть, независимое периодически что-то там выходит изредка Но нужно понимать, что, грубо говоря, это вот те самые белые вороны, белые лебедь. Потому что, ну... Ну, все же мы знаем, представители франкутской школ и то, что у нас, по сути, культура – это продукт. И аниме – это тоже продукт. Совсем вытекающий. И продукт делают, чтобы мы употребляли. И в какой-то момент у нас выходит то, что продукт начинается делаться для самого продукта. Для производства продукта. И аниме-индустрия это не обходит. Никак. Но в итоге, ну... Что вот сейчас, ну, может там посмотрим, будет э, интересно посмотреть на тоже аниме по киберпанку. Но испытываю ли я надежду, что это будет хорошее аниме? Просто хорошее. Да нет. То есть, э, в плане, ну, прошлых произведений, ну, хватает, можно найти. То есть, например, э, те же моменты Пиран Черной Лагуны, отдельно, что меня засыпило. Вот. Во-первых, это пример того произведения, когда ты смотришь обнаружить что-то новое. А второе... Ну, автор успел в полторы минуты объяснить на примере а, монолога одного персонажа, что такое миновая стоимость. То есть максимально на пальцах. А, я считаю это, ну, прекрасно просто, когда у вас это, есть такие вещи, когда у вас, ну, при этом и сам сюжет, то есть хорошо прописанные персонажи и так далее. То есть отдельно ну, можно из относительно недавнего пос посоветовать, ну, правда, только первый сезон психопаспорта того же, который хорошо как раз у нас поднимает вопрос того же тех же цифровых технологий, как мы будем определять виновность человека. То есть mm -hmm. вопрос той же системы. Вот. А ну, это вот если вот износительно прям недавнего. То
0: есть, вот что вот прям вот есть о чем подумать. Угу. То 3... есть в большинстве в своем прошу, прошу прощения, аниме превратилось в конвейер, действительно конвейер да. с шаблонами, персонажами, сюжетами, и с не, каза... не сказать, что интересным каноном, но среди этого есть действительно достойные произведения, которые да. скажем, Черные Лагуны, либо даже недавние.
1: Да, угу. то есть здесь есть, но, я так скажу, я бы советовал вам больше обращать внимание на комикс, мангу. Манги по-прежнему есть, во-первых, и старые произведения, которые давно выходят, хорошо, и, во-вторых, все же для того, что поскольку отдельному автору проще войти, особенно, например, китайским и корейским авторам, они не настолько зациклены на журналах конкретно то про можно найти очень интересные качественные произведения. То есть, например, в плане японских очень советую посмотреть, особенно кому интересно, необычный творческий подход на японские те же реалии бытовые, потому что обычно аниме нам показывают там со стороны школ и школьников. Это ростовщику Сазама Кун. У нас, по сути, это остросоциальный комикс про Ростовщика, совсем связанный с этим профессией криминалом. То есть, про то, как выколачивать долги, про то, как в Японии всячески стараются и подсадить мошенническим путем на огромные долги и кредиты. Там, Например, в «Последней арке» по сути из пожилой семейной пары выклянчивают всю пенсию банальным обманом через брокеров и акций. То есть, в каком аниме вы это встретите? Ну, не в каком, а вот в комиксе вполне легко подобный сюжет вы найдете.
0: Mm -hmm. Да, дело в том, что многие люди придерживаются больше отрицательной точки зрения по поводу всего жанра аниме mm -hmm. и берут в расчет как и тот конвейер, который создавался прямо сейчас, как и действительно ну, стоящий, так сказать, стоящий опыт, вот, и стоящие новые тайтлы. Да, и можно ли посоветовать какие либо отличительные, так скажем, аниме, которые могут изменить Мнение, можешь о них рассказать? Ну, по здесь я
1: начать с классики. Естественно, знакомиться с Мянзаки, ну, совсем если человеку не знаком жанру. Потому что в будет проще вход. Сам Мянзаки в свое время даже частично интересовался советской мультипликацией. Поэтому, ну, по каким-то общим критериям шаблонам, будет проще войти, и понять. Но если хочется прям что-то вот, ну, порадикальнее, ну, грубо говоря, эм, если вас э, нужно здесь идти по интересам. Если вас, например, интересуют автомобили, гонки и так далее, естественно, попробуйте посмотреть инициал D. То есть, потому что это сериал, который просто посвящен и помешан на автомобилях. То есть, если вам эта тема интересна, вам просто очень хорошо зайдет. То есть, если вас э, интересует больше, например, какая-то тематика авиационная, я бы советовал попробовать, например, с Last Exile. Да, там простенький сюжет, местами спорный, но очень до сих пор приятно смотрящаяся картинка именно вот таких вот воздушных боев, воздушных кораблей то есть и так далее. То есть, э, также, ну, советовал, если попробовать различные интересные комедии, то есть для того, чтобы понять, что юмор там может быть не только про трусы. Вот. А, как, например, там а, повседневная жизнь старшеклассников». То есть, очень смешная комедия. То есть, по сути, да, про школьников, но очень хорошо там различные ситуации обыгрывают. То есть, и там есть над чем посмеяться. Вот. То есть, я здесь бы больше именно подходил с подхода. Что вам интересно, ищите по этой тематике аниме и с этого пробуйте, если хотите понять этот жанр, и у вас есть какое-то к нему неприятие. Вот. А если же вы хотите просто с нуля ознакомиться, ну, банально открывайте там любой список, там топ-10, там топ-100 аниме-тайтлов, там вам и врата Штайнера посоветуют про машину времени и много чего еще интересного. Mm -hmm.
0: Дневник смерти.
1: Ну, тетрай смерти. Тетрай смерти.
0: да. Ну, да. Это неплохой детектив. Неплохой как
1: детектив. Ну, не... Там, скажем, есть проблемы, конечно, но неплохой.
0: Угу. Вот. Да. И хотелось бы как резюмировать все, о чем мы говорили. Какое будущее ждет аниме-индустрию, как ты считаешь? А... Во что она будет перерастать, изменяться, в каком направлении?
1: Ну, как у всей культуры, у нас кризис. Вот как этот кризис когда будет преодолен, но когда у нас мировая экономика на рост пойдет. Пока она не пойдет, у нас кризис будет только усугубляться. Вот дальнейшее развитие. Ну, я вот вижу то, что у нас производство техных иссякаев и подобных вещей оно будет только усугубляться. Потому что, ну, это прям видно. Качество анимации будет еще дальше падать если совсем далеко заходить в какую-то научную почти фантастику, я не удивлюсь, и в какой-то момент у нас просто часть работы начнут делать просто нейросетки, потому что нам важно сделать на поток, а не какой-то творческий подход проявить. Mm
0: -hmm. То есть, будущее такое, конвейер будет все больше и больше увеличиваться, и кризис будет усугубляться, из-за этого усугубляться. будет большой
1: взрыв. Из-за этого будет, но, ну, по сути, у нас еще больше проблем жанра. То есть, пока у нас не будет пересмотрен сам подход к производству анимации, ничего не изменится, пока он остается таким. В общем, я даже не говорю про какой-то социалистический подход к производству. Пока аниме-компании не поймут, что сотрудникам нужно платить деньги и не заставлять их работать с переработками по 200 часов, у них ничего не поменяется абсолютно в ситуации. То mm -hmm. есть, здесь единственное, я могу пожелать, если там, ну, вряд ли кто-то, конечно, смотрит, но работникам аниме-индустрии, если их, наконец, переживают и любят свой жанр, ну, заниматься активно
0: профсоюзной деятельностью,
1: чтобы банально заставлять
0: компании приводить все это в божеский mm -hmm. вид. Вся история – это история борьбы классов. Ну да. И с появлением профсоюзов, независимых их профсоюзов в аниме-индустрии, она действительно может поменяться в лучшую сторону. Будут и выплаты, и другие условия.
1: Ну да, поскольку у вас начинают здесь нормальные люди деньги платить, у вас начнется активнее приходить новые кадры. То есть, и сами люди будут заинтересованы больше в конечном результате своего труда, чем, нежели какая-то бас-басы в продакшн. Вот. То есть ну Вот что я здесь могу отметить? вот в плане же каких-то... А, кстати, еще по занимательным тайтлам вспомнил. Вот если вам присытилось само аниме, я советую обратить внимание на продукцию студии шафт То есть, например, на те же моногатари Но нужно понимать, шафт это та компания, которая сохраняется верной традиции. Мы здесь выпустили какое-то произведение, срубили денег, на эти деньги купили... Алкоголя девушек легкого поведения и наркоты. А потом мы на нищих деньгах пытаемся сделать новое какое-то вот мозговоносящее произведение. То есть например, те же Моногатари там. Ну, если. Вот, кстати, если вы любите фильмы французской школы кинематографа Новой волны, вас это просто удивит. Потому что там новая волна используется
0: вовсю просто. Вот. Да, еще не так давно, в, ну, если говорить про рамки истории, вышла аниме про Маркса. Она называется «Вождь». Что она может сказать? Это прогрессивное явление?
1: Это, скажем так, по своему, конечно, прогрессивное явление, но тут проблема в другом. Авторы слишком хотели сделать автобиографию, но не пытались сделать какой-то именно жанровый продукт. Причем я даже говорю не про аниме. А, просто если вы хотите снять не недокументалку, вам нужно, чтобы у вас в произведении активно был конфликт и противостояние. чем проблема аниме про Маркса. Ну, Жил-был Маркс. Ну вот у него были такие идеи. Вот в юности он этим занимался. А потом этим. А потом вот этим. Потом он капитал написал, потом он умер. Ну, замечательно. То есть я понимаю, что, например, не левой аудитории это будет неинтересно смотреть. Они это забросят на первой же серии. То есть в этом его проблема. То есть мне не к чему придраться с точки зрения, например, биографии, здесь все сделано хорошо, молодцы и так далее. Но я понимаю, что это кроме левой аудитории, некому смотреть.
0: То есть она получилась более сухим и автобиографичным, да. и нельзя подойти как, к одному из жанров этом проблему. Да.
1: да, и тут мне кажется ну... больше проблема в том, что сама анимация в Китае еще развивается, потому что, например, вот киносериал про Маунт-Зедона, несмотря на то, что там все же есть более характерные для советского кино паттерны, уже в современных реалиях мало он сделан хорошо, он сделан интересно. Его приятно смотреть. То есть там прям видно, что люди понимают, что они снимают не автобиографию, а именно сериал. Что вам нужно поддерживать накал. Что вам нужно поддерживать именно конфликт, противостояния героев и между собой с кем-то и их взаимодействие. Потому что в этом отличие, например, документального произведения от художественного ты в художественном должен вовлечь в процесс зрителя. В документальном тебе достаточно просто рассказать какие-то факты и события. причем в этом, кстати, и разный подход необходим. То есть, в документальном тебе нужно именно донести максимально те или иные события. То есть, например, вот тот же обыкновенный фашизм, почему это прекрасный пример документального кино. Он максимально просто и толково доносит до человека, что такое фашизм. Вот. Но... Художественная ценность, ну, кроме отдельных перебивок картинных, ну, я не знаю. Есть, делает ли это, этот документальный фильм хуже? Нет. То есть, и, но в то же время я понимаю, что, например, по той же тематике художественное произведение нужно делать совершенно другим. И они, естественно, были другие. То есть, поэтому у нас, например, столько эпосов в советских произведениях там, про Великую Отечественную. Потому что, ну, это художественное просвидение. Нам нужно не рассказать события просто. Нам нужно еще вовлечь зрителя, чтобы он это проникся. Здесь вот у него промажутся, они это не сделали, То есть, оно не вовлекает зрителя. То есть, это просто автобиография. Да.
0: да проблема. Да, я думаю, мы тогда перейдем к вопросам от угу. наших зрителей. Я думаю, их довольно много должно было накопиться. Тем более, по такой теме.
2: Угу.
0: Да. Надеваем наушники. Угу.
2: Так, слышно меня? А, да, слышно. Да. Валентин, да, Блин, не слышите, да? Отлично. Угу. Тут такой вопрос. А есть ли какие-нибудь аниме, которыми можно пользоваться как агитацией, пропагандой вот как раз ну, левых взглядов? У -у -у. Вот именно чтобы они вот были прям узконаправлены исключительно на агитацию и пропаганду.
0: А, я бы посоветовал одно, свое, одно из самых любимых аниме. называется «Эхо-террор». Оно не так давнее аниме. И скорее... Там подходит больше не под критерии а агитации, просвещения, а в целом об острой социальной теме, как теме экологии, системных проблем. И вполне себе просветительные, что самое главное, оно завлекает, его интересно смотреть и пересматривать. Аниме называется «Эхо террора».
1: Я знаком с этим тайтлом, я так скажу. Я не совсем с вами согласен, потому что это, конечно, интересная работа визуально. И она у нас большая молодец, потому что музыкальная составляющая там прекрасна. Но грубо говоря, в чем проблема идеологическая составляющая? Да, они, проблема в том, что там только поднимаются острые социальные темы. Никакого выхода и идеи толком не дается. То есть, по сути, что сделали мальчики-подростки, гении? Они подняли остров социальной темы максимально громко, как могли. С помощью террора. Привело ли это к чему-то, в чем прекрасно показано в самом тайтле? Да ни к чему. То есть, тут проблема вообще агитации через японские анимационные произведения у нас идет вообще через саму японскую культуру. В аниме у нас максимально стараются избегать политики. То есть... Причем, чтобы вот вообще на уровне ее обсуждения. То есть, какие-то абстракции в массе своей у нас могут поднять. Именно абстракции а о том, что такое хорошо, что такое плохо в политике. Причем, скорее всего, в массе своей придут к выводам уровня типичных западных либералов. О том, что такое хорошо, что такое плохо. Причем немножечко добавится сосал демократии и все. Как-то серьезно что-то обсуждать или снимать вообще по каким-то политическим событиям реальным те или иные анимации, а в Японии хватает реальных политических событий, которые стоит обсудить. Авторы этого избегают.
0: Угу. Я думаю, как и Эхо террора, как и многие другие тайтлы, больше подходит под наводящие, наводящие uh -huh. к системным проблемам, социальным и так далее. И я думаю, очень много примеров похожих аниме, как «Эхо-террора», которые наводят, но не дают решения. Дают решение на обдумывание зрителю, как пищи для размышлений. И я думаю, чем-то оно полезно. Поэтому я предложил «Эхо-террора» для просмотра. Ну,
1: так-то можно посмотреть много чего поднимают. То есть, это у нас во всех культурных произведениях, они что не оторваны от жизни. иные вопросы подниму.
0: А какое тогда аниме можно посоветовать? Для агитации.
1: Я бы тут подходил не для агитации, а какое можно использовать, например, для агитации.
0: <связывая> как инструмент.
1: Как инструмент. То есть, грубо говоря, мы убираем, разбираем то или иное произведение. На самом деле их много. То есть, можно даже банально взять ту же Мадоку Магику. Как ни странно. Она прекрасно показывает, что такое отчужденное, атомизированное общество. По сути, нам за весь сериал непонятно, а почему Мадока хорошая. А ты потом понимаешь, почему она для хумора хороший человек. Потому что она единственная, кто, кому было просто не пофиг на нее. Который просто поинтересовался и пытался помочь. Ну, как у тебя дела вообще там ну банальная общечеловеческие вещи. Вот. И у нас нужно понимать, что очень стоит большая проблема атомизации. То есть, на вопрос, почему у нас так плохо с профсоюзами, а как вы собрались. Э, Привлекать людей в профсоюзы, которые, ну, банально мыслят себя на уровне, вот есть я, есть мир, остальные, и то вот дайте мне побыстрее уйти в свою квартиру и не, не трогайте вообще, вот, вот, вот за пределами небольшого моего мирка ничего нет. Вот как вы будете вот таких людей увлекать Их нужно, в первую очередь, выдернуть их из этой бытности. Пока их вы не выдернете из вот этого самосознания, вы ничего не сделаете. Вот. То есть, и так вот, например, можно даже, например, в той же Little Witch Academy есть момент про профсоюзы, те же. То есть, про агитацию. То есть, нужно просто тот момент даже не то, что аниме, вот больше нужно изучать культуру и искать, как вы можете те или иные вещи
0: использовать. Да, я бы, я вспомнил еще один тайтл, который можно посоветовать. Если проникнуться дополнительной литературой, ранобы по этой работе, оно называется Оверлорд. Да, оно меня в свое время очень зацепило, когда я начал более подробно изучать тот мир, которым повествуется, в том числе и тот параллельный игровой и настоящий, особенно с ненастоящим. Авторы вот множество таких же проблем, какие переработки в том числе. Какие, ну, все другие системные проблемы. Это аниме Уверлорд. Угу. Знаком? Да,
1: я знаком. Она, кстати, еще хорошо показывает, как э, люди э, при власти начинают более отчужденно смотреть на окружающую. <laughs> грубо говоря.
0: <laughs> Явление отчуждения.
1: Ну, да, то есть даже в этом плане. То есть, грубо говоря, это вот э, лично для какого-то человека там авария какая-то, катастрофа, это трагедия. Для человека, занимающихся на каком-то серьезном руководящем уровне в стране, это больше определенная статистика, с которой он там понимает, как то должен влиять. То есть, это классическая проблема, вообще независимо даже от того, какой у нас коммунистический, патриотический и прочий строй, как не допускать того, чтобы люди при руководстве понимали, что за теми цифрами с которыми они прощаются, стоят по-прежнему люди. При том, что мы понимаем, что эффективно тех или иных политических целей в обществе, в том числе и на благо общества, могут достигать люди ну, с определенной долей психопатии, без шуток. Потому что она требует, ну, по сути, та же политика, особенно внешняя, определенного цинизма.
0: Потому что без этого
1: подхода ну, банально тебя будут продавливать на твоих эмоциях.
0: Да, один знакомый мне подсказал очень нужный совет. А это касается по поводу низовой политики. Нужно быть между эмоциями и цинизмом. И не пригибать ни в одну, ни в другую да -да -да. сторону.
2: Так, я хотел бы по поводу... Ну, вот Валентин сказал, что, в принципе, не затрагивают политику. У меня тогда два вопроса. Первый вопрос. Они не затрагивают политику, потому что... На это будет, ну, на такое аниме будет меньше выделяться денег со стороны э, ну, компании, или, или почему. Ну и второе, ведь вроде, если не ошибаюсь, очень сильно,
1: <coughs> Извините.
2: Очень сильно политика. Ну, не сильно, но все равно она показана в этом. Код, э, код Гиас, возвращение Лелуша.
1: Код Гиас показан не политика, в код Гиас у нас показана типичная, по сути, сага героя его падении своеобразным и так далее. По сути, у нас, ну, что там политического происходит? То есть, что именно как политик делает Лелуш? Ну, не как ге герой политичка. То есть, то, что
2: вот японцы там сражаются за свое
1: независимость, а, ну, от независимость от нужно что понимать, такое? что здесь это больше идет не из разряда какого-то национально-освободительного движения в самом у него показано, а из разряда, вот есть злые тираны, они всех угнетают, но вот пришел герой, указал путь. И мы как бы стали свободными. То есть, это стандартный троп чуть ли не с Артурианы. То есть, это как
0: классическая экспозиция, только более масштабная.
1: Да, 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 да. То есть, вот. А по поводу почему... Да дело не в том, что не будут давать больше денег. Дело в том, что японское общество, оно отличается от западного. Западное общество активно обсуждает политику. В Японии, ну, когда ты активно перерабатываешь в своей бытности когда у тебя денег хватает на аренду комнатушки, как говорится, на половиной татами. ну последнее, чем ты хочешь забивать себе голову, это политика. И, естественно, нужно понимать, что в Японии именно как продукт маскультуры аниме выполняет в массе свою такую цель, как максимально позволить человеку абстрагироваться.
0: Уйти, о действительности.
1: Да, абстрагировался от действительности. И если вы хотите сделать популярный какой-то продукт, который будет приносить деньги, а это важно, потому что она у нас индустрия, она про деньги, то естественно вы не будете поднимать политику, потому что если вы будете активно рассуждать про политику в своем произведении, ну его не будете смотреть. Были шансы на то, что это как-то поменяется, посмотрим за счет китайцев и корейцев и того, что будут выходить произведения, нацеленные напрямую на зарубежную аудиторию, а не на японскую, может, да, это поменяется. Но нужно понимать, что работать активно на зарубеж, а порой чисто на зарубеж, японские студии начинают вот только сейчас, относительно недавно. То есть и то это идет с очень большим треском потому что они слишком сильно по-прежнему акцентируются на работе исключительно на Японию. Оно понятно, потому что никто не хочет рисковать идти просто так на новый рынок, потому что непонятно, насколько он окажется большим, объемным и прибыльным. Вот. А вот здесь свой родной рынок, да с ним все понятно. То есть, ниши определены. Тем более, вы даже своеобразные уже монополисты на этом рынке. То есть грубо говоря. То есть посмотрим, куда вот в плане именно политичности этот двинется.
2: Так, следующий вопрос.
1: В Японии все, ну вы уже
2: затронули это, но все равно вот вопросы значит. В Японии все очень плохо с условиями труда. А переработки, культ боссов еще со времен фашистского режима, дзайбацу. неужели труд аниматоров ценится еще хуже? И как обстоит с их борьбой за права? Вот вы это не затронули в плане, а есть ли какие-то профсоюзы ну... и вообще, насколько они активны и как они помогают работникам? аниме-культуры. То есть не только тем, кто прорисовывает, но вот и как вот Валентин проводил пример менеджеров нижнего и среднего звена.
1: А, ну, отдельных профсоюзов. Ну, об этом я искал информацию. Пока нет. Именно отдельных аниме-студий профсоюзов. Но вот, например, пытаются активно они работать с таким профсоюзом, как... Black Company, что-то там, я сейчас точно название не помню, в чем суть. Дело в том, что в Японии есть такое по переработкам, подразделение там, на белые и черные компании. То есть белые это которые стараются не допускать переработок, и там, серые, которые стараются не выходить за норму. И черные, которые там люто выходят за норму, и используют всяческие способы принуждения там, к переработкам неоплачиваемым. Вот. И немало аниматоров стараются вот сейчас выходить на контакт с данным профсоюзом и с ним взаимодействовать. Но оно понятно, потому что это максимально по его профилю. Потому что главный сейчас вопрос, что волнует этих сотрудников, это переработки. Сейчас. Вот. Посмотрим, к чему это как приведет. Пока я только слышал на то, что по сути все заканчивается попытками принудить аниме-студии к коллективным переговорам. И... Жалобами госорганы, на что, например, тот же Мэтхаус отписывается. Ну, вот мы там получили там от надзорных органов там распоряжение, стараемся по нему следовать. Но, ну, так стараются, что по-прежнему высокие переработки отстаются. Ну...
2: Так, тут еще такая просьба к Валентину. Ты когда вот используешь какие-то термины, связанные с аниме, ты можешь иногда давать определение, потому что некоторые не понимают, что значит а. то или иное слово.
1: Ну, так. хорошо, да.
2: Да, вот, кстати, был вопрос такой: Как вы считаете? Но ну, действительно ли это так, что Миадзаки является сторонником марксистской идеологии? Он же пишет, что он даже когда-то изрекал такие
1: вопросы. А, нужно понимать, Минзаки не только изрекал, он был марксистом. Нужно понимать, что именно был. Это прям видно по его кинематографии. А, но впоследствии он от этих идей отошел. А, вопрос, с чем это больше связано? С развалом Союза, с его творческим путем это отдельный вопрос. Но нужно понимать, что сам Миадзаки от этих путей ушел больше в сторону вопроса экологической повестки. Его очень сильно волнует вопрос технологий, на то, как они влияют на природу, на жизнь людей и на наш окружающий мир. Вот. Но здесь, с другой стороны, нужно понимать, что сам Миотзаки не был никогда сильно идеологически подкован. То есть, он сам признается, что, например, тот же «Капитал» он никогда не читал. То есть, здесь я больше к тому, что а, дедушка, конечно, молодец, сделал интересные картины, и у него по-прежнему это его идеологическое наследство сохраняется, но не нужно от него требовать чего-то большего. Мядзаки — это художник и аниматор. Это не пропагандист. И он никогда себя им не обозначал. Вот и все.
2: Так, следующий вопрос. Как вы знаете, у нас сейчас в стране такая ситуация, из-за чего-то происходит, значит, что все везде говорят, что вот нужны импортозамещения. И вот тут интересуется. вот если развернуть импортозамещение внутри страны и создать условную мульт-студию под названием черточка и точка, то что в России нужно? Дешевая квалифицированная рабочая сила и переработки? Или есть какие-то а местные, особые проблемы. И ведь, ну, просто я, если не ошибаюсь, у нас же вроде даже был у российских мультипликаторов опыт создания аниме. Там первый отряд про... Я не
1: помню, это первый про... отряд, это, по сути, был заказ у японской студии, это не самостоятельное произведение. Это, по сути, сделанное на заказ у других, это не наше произведение полноценно. А проблема тут в том, что, во-первых, у нас... Как верно, замечено, нет кадров, полноценных именно под аниме-стилистику. Но я бы здесь понял бы другой момент. А нам так сильно нужно следовать именно аниме-стилистике? У нас что, нет своей анимации? Ну, Просто современная российская анимация я не очень. Здесь, э, к тому, что ее можно и нужно развивать. Тут просто проблема в том, что у нас общая культура, она, начиная с десятых х годов, следует следующему паттерну. Мы либо стараемся окупиться на стадии производства за счет рекламы и продукт-плейсмена, либо мы стараемся взять денег без отчета о итоговом результате, как, например, с тем же Министерством культуры. И тут что очень сильно негативно влияет, это, ну, по сути, гигантское засилие у нас в культуре, ну, именно на каких-то руководящих должностях, как компаний, так и госорганов, либеральной общественности, которая вот вообще даже не видит смысла в развитии именно российской культуры. То есть, и они в массе своей больше подходят из разряда. Вот у нас есть брат, вот есть сват, давайте заработаем. А как оно будет жить, и так далее, нам не важно. Вот. И по этой причине выходят, вот, например, те же фильмы, которые постоянно ругают бедкомедиан. Ну, пока у людей нет, не спрашивают за их результат, то им будет все равно. То есть, естественно, обычным работникам они постараются поменьше заплатить. Кому-то даже нормально заплатят. Но итоговый результат никого не волнует. И пока вот эта тенденция, она будет сохраняться, у нас и не будет ни своей качественной анимации новой. У нас будут, если даже что-то хорошее, новое, интересное, которое популярно у людей, выходит, то его будут до последнего эксплуатировать, как было с той же, например, по-моему, «Метелица» это была студия. Или как, ну, который про будет катерей Они вот до сих с... пор делают, да, «Метелица». Да. Ну, потому что, ну что, они нашли вот этот вот э, хорошее, у них свое время выстрелило. А, естественно, они не будут пытаться рисковать делать что-то новое, потому что, ну, у них просто нет денег на то, чтобы куда-то идти. Новое направление. А здесь все понятно. Здесь у них деньги будут, здесь у них окупится все. А помочь на финансирование, ну удачи, конечно, метелица, чтобы вы дали финансировать Министерства только, культуры. Валентин,
2: поправлю метелица это все-таки про Варкрафт, а,
1: а, а мельниц, мельница. Мельница, мельница, ну, похожие слова, извините, да, мельница. Вот. То есть, здесь больше я считаю сам подход, то есть, например, государство бы очень сильно не повредило спрашивать за итоговый продукт, причем как на качественном уровне, так и на уровне сборов. И если... Оно провалилось по объективным причинам. Даже если в копеечка в копеечку ушли на производство. Ну, по крайней мере, в дальнейшем не допускать этих людей до конкурса вообще. То есть, а пока, всем общем, все равно и очередной.
2: Так, тут вот, кстати, предлагают вопрос, э, ну, продолжение вот этого про импродозмещение, что речь скорее про продукт, рассчитанный на целевую аудиторию. В большинстве аниме целевая аудитория ⁇ это подростки. У нас именно с подростковым кино анимации еще со времен советских времен затык. Не с детским. То есть э, с детским mm -hmm. у нас все хорошо. Там и Барбоскины, там и Фиксики и прочие интересные мультики,
1: которые стоит посмотреть всем. Ну... Тут больше идет вообще сама проблема у нас типичного воспитательного момента. То есть у нас в культуре, если вы обратите внимание, замещает вот такой вот переходный момент в основном долгое время литература. То есть приключенческая и так далее. А тут просто момент такой, что если мы делаем какое-то подростковое аниме, нам нужно, ну по сути, строить с нуля. Были, конечно, хорошие попытки в сериальной, то есть, например, тот же сериал «Школа». Я думаю, многим известно. Ну, сам сериал, конечно, спорный, но это была попытка. И попытка не самая плохая. Вот. А проблема тут даже больше в том, насколько это именно коммерчески прибыльно. То есть, пока у нас нужно напомнить, у нас задача любой в студии анимационной и прочее, в текущих реалиях получить прибыль, а, ну, тут единственное, можно обходить, если это полностью берет на себя, на содержание государства. А, но тут опять же нужно понимать, что нам нужно по сути, с нуля строить анимационные школы, которые этим будут заниматься, приглашать людей, приглашать зарубежных специалистов и так далее, и так далее, и так далее. И даже если начать заниматься сейчас, какой-то результативный выхлоп будет прекрасный, если это с года через 3-5. Вот, потому что вам нужно ну, здесь с нуля просто построить.
2: А, так, следующий вопрос. Что вы можете сказать про эксперименты Лейн и про киберпанк аниме в принципе, и их философскую составляющую?
1: А, здесь бы я хотел бы пошутить, вспоминая одного знакомого. А, то, что, что мы считаем киберпанком. Но здесь я все же больше придерживаюсь вопроса то, что это хай-тек, лоу-лайф, и все мы живем в киберпанке сейчас. Вот. Эксперименты а, Лейн — это больше своеобразной попытка осмыслить тот момент, что интернет и компьютерные технологии в реальности становятся обыденностью. Нужно понимать, что тогда, когда выходили эксперименты Лейна, точнее немного задолго до, все верили, что сейчас интернет нам все сделает свободным. Ну, вот как сейчас там с очередной технологией, например, 5G-сетей и так далее. Сейчас нас там все жизнь переменится вообще кардинально, там mm. чуть ли не государство распадутся, там все же станут жить в сети и так далее. А когда интернет начал приходить в жизнь с компьютерами, оказалось, ну да, мы там, стало нам проще связаться. Но что-то государство не ушло, наоборот, ему даже проще стало контролировать мнение людей. Вот, то есть, и так далее, и тому подобное. То есть, а, в целом же киберпанк анимация. Здесь я бы отметил следующее, о чем у нас занимательная японская анимация изначально. А, у нас а, киберпанк в Японии не избегает представлять те или иные роли напрямую из государства, то есть государственных служащих. А, то есть, например, тот же призрак в доспехах у нас идет из непосредственно всех главных действующих героев изначально это участники девятого отдела безопасности в классическом киберпанке это у нас либо различные аутло как говорят то есть грубо говоря люди находящиеся вне закона либо это одиночки которые ходят по краю либо частные детективы, что идет с нуара то есть, люди как-то вот вне государственные машины. Даже чуть ли не на вводных вообще ей противостоящие. То есть, например, различные хакеры. Вот. А здесь у нас как бы вот в Японии любят, то есть, например, тоже, например, психопаспорт. Там нам опять действующие лица. Это, по сути, сотрудники полиции. Вот.
2: А, так. Тут такой тебе вопрос задает Валентин. Угу. Uh, система Поливанова или Хёббера? Хёббера, вот так правильно.
1: Я не лингвист, <с Rangers> так что так скажу. Меня больше волнует не то, какую систему использует переводчик, а то, насколько конечный перевод соответствует оригинальному. Содержанию, которое закладывали авторы. Поэтому да не важно, вообще.
2: Так, следующий вопрос. Что вы думаете о колоссальном успехе э, кинопроката аниме Клинок, рассекающий демонов? И в чем причина такого
1: успеха? Ну, причина очень простая, это очень красиво сделано. Очень качественно, причем по достаточно известной франшизе которая неплохо себя прорекламировала. Что я могу сказать? Ну, окей, у нас еще пока умеют делать полнометражные аниме с хорошей графикой. Замечательно. Ну, потому что в плане художественной составляющей я чего-то нового там не увидел. Так,
2: Леонид, если что-то добавить, ты можешь говорить, а тут ты сидишь как-то.
0: Да-да-да, конечно.
2: Так, а вот э, ты, кстати, говорил, что сейчас очень многие стриминговые сервисы себе заказывают э, аниме, ну, типа, там, Netflix заказывают у студий, э, чтобы они создали аниме, там, по запросу Netflix, и уже пишет там, что это создатель Netflix. Вот есть несколько таких примеров, ну, которые мне известны. Это аниме по э, двум играм компьютерным, по Лолу и по Доте. Вот насколько они... Э, все-таки являются частью аниме, и, в принципе, вот этот вот маркетинг, выход от Netflixа, он как-то помогает развитию э, аниме-культуры или, или нет?
1: Я здесь единственное уточню, аниме по Lolo, здесь Netflix исключительно выступал как площадка. Изначально э, съемками занимались вообще не японцы, а Riot Games. То есть полностью с нуля. То есть это не японское произведение, что очень положительно. А, в плане того, что у нас наконец все перестает замыкаться на этих островах. Ну, Райт Корейцы. Начинает... Я, если не ошибаюсь. А, Райт Корейцы, но сам а, Аркейн делал их подразделение во Франции, если я помню правильно. Вот. То есть... Но в плане остального, ну, я так скажу, в чем-то, может, и положительно это влияет, потому что, ну, грубо говоря, у вас есть возможность разместить все на стриминговых сервисах, вместо того, чтобы пытаться там какие-то вась, вась заниматься на ТВ-каналах японских. То есть, потому что, ну, сами понимаете, что у вас меньше возможностей для коррупции банально становится. Потому что, когда у вас что-то выходит только на ТВ каналах, ну не один ты хочешь свое аниме показать на ТВ. Вот. А в остальном, ну я не скажу, что это радикально прям влияет. Скорее, просто новый способ потребления. Вот и все.
2: А, так. Следующий вопрос. Великая депрессия в Соединенных Штатах породила золотой век комиксов в лице Супермена сторонника Рузвельта. А есть ли в японской массовой культуре, культуре такие персонажи, появившиеся в сложные периоды для поддержки населения?
1: А, ну... Нужно понимать, в чем проблема. У нас аниме выходит в 50-е, когда у нас идет рост экономики, появляется. У нас потерянное десятилетие 90-х, ну, которое вышло в потерянное 20-летие, которое сейчас придет к потерянному 30-летию и так далее. То есть, когда у нас японская экономика находится именно в стагнации. То есть, нужно понимать, что это не депрессия. Это в чем-то гораздо хуже. То есть, вы не развиваетесь дальше как экономическая какая-то структура. То есть, у вас рост очень медленный. Вот. И... Поскольку у вас экономика страны в стагнации, естественно, у вас все остальное начинает падать в стагнацию. То есть нужно понимать, что даже какой-то кризис, когда у вас происходит падение, он в своем быту формирует именно вызовы для людей, которые люди должны преодолевать. И, естественно, по этой причине у нас в Америке во время Великой депрессии, когда это был именно крах финансовой системы, он породил необходимость и потребность людей в каких-то героях. А когда у тебя, ну, все находится в стагнации, у тебя вообще даже исчезает потихоньку надежда на то, что вообще что-то нужно менять. То есть в этом проблема стагнации с точки зрения
0: культуры. То есть в культурном смысле происходит повторение экспозиции жанров, вот о чем мы говорили. Да-да-да. То есть потому что у тебя
1: сама бытность не толкает на то, что что-то нужно менять. Угу. То есть ты знаешь, что ну да, лучше вряд ли тебе получится жить. Ну и так вроде неплохо. А разве и так неплохо? Ну, а может и не надо
0: ничего менять? Это как повторим старое, зачем мне? Да.
2: Так, следующий вопрос. Что вы думаете по поводу аниме Кадзю, которым вдохновился создатель сериала «Игра в кальмара»?
1: А, это про азартные игры Манджонг. Да, да. А, вот. Ну, на самом деле а, очень интересное произведение. Но все же здесь я бы сделал, в чем разница с игрой кальмара идет. А, да, вдохнов... Идея общая одна, то есть давайте у нас играют играми на выживание, но все же в игре кальмаров у нас все пошло больше именно к вопросу состояния общества. В Кайдзю у нас идет своеобразное переуспитание героя. То есть у нас даже разные персонажи изначально водные. В Кайдзю у нас изначально это азартный игрок, который является сам по себе не очень хорошим человеком. То есть это вполне типичный антигерой на уровне чуть ли не антагониста. Вот. В игре Кальмара у нас изначально это просто человек, который нищетой доведен до крайности и необходимости участвовать в подобных игрищах. А, То есть, но
2: нищета же его, она все-таки вызвана тем, что на скачках и очень много денег. Повторять. Нужно
1: понимать, что он был вынужден сначала пойти поставить на скачки. Главный герой Кайдзе не находился в тех условиях, чтобы его что-то заставляло пойти поставить на скачки. Он просто сам по себе такой любитель риска и адреналина, который ради этого готов всех подставить. И на самом деле у нас как раз в конце канджу, вот как раз и переходит слом героя, то есть что он понимает, что он неправильно поступает, и поэтому он потом возвращается в эту игру, чтобы, по сути, вытащить оттуда других людей. То есть у нас, по сути, это именно вот так вот своеобразно переход из антигероя в героя. В игре Кальмаров у нас изначально герой, и он героем остается. У нас именно идет перелом, а своеобразный а, его а, методов возрения то есть того, что не нужно терпеть. То есть у нас сначала самого герой терпит обстоятельства лишения, думает, что достаточно просто стараться. Вот и в этом то есть ключевой момент, ну, кроме самих игр, то есть, да, там есть похожие тропы, но нужно понять, что это прохожие именно тропы. То есть так можно вообще сказать, что да, игру Кальмаров просто списали с Форта Боярд.
2: Так, ну, то есть, получается, вот э, я э, слышал, что, ну, там, когда уже разбирали игру Кальмаров, что там вот про вот это социальное неравенство всякое такое, социальный классы и, и прочая ерунда. Вот а получается в Кайдзю этого нет, вообще ничего такого. То есть какого-то вот социальной социального подтекста. И в принципе вот в таких похожих аниме, ну как где вот есть.
1: А, именно в Кайдзю социальный подтекст он минимален. Потому что тебе изначально подают экспозицию, что те, кто проводит игру, собирают вот таких же игроков у Ловиаласов, как главный герой, которые ради денег готовы на все и при этом не хотят стараться, им проще пойти на риск. То есть, те изначально дают такую композицию в кайдзу. А это потом оказывается, что не, у не, не все из них плохие и так далее, и так далее, и так далее. То есть, а, сама Игра кальмара изначально строится на социальных проблемах. Но нужно понимать, что это даже в своем подходе к социальным проблемам
0: Игра кальмаров не уникальное произведение. Да, я бы хотел еще поговорить о таком аниме со смежной темой, как Игра кальмара ⁇ это безумный азарт где, я думаю, контрастно показано... Извиняюсь, Леонид,
2: ты можешь так не отклоняться? на да да Ты из кадра прямо
0: такое аниме, как «Безумный азарт», да, где контрастно показана какая-то социальная иерархия, конкуренция, выборы без выбора. Вот о нем что можно сказать?
1: Еще бы они не придумывали игры, в которых по ходу автор выдумывает правила, чтобы главные герои пришли к определенному Итогу, который хочет автор, было бы, ну, интересно. А так, ну, на самом деле, ну, нужно понимать, что это очень типичный подход к иерархии. То есть, на уровне типичных школьных аниме. То есть, что у нас вот есть там, вот есть там вот самые такие лучшие ученики, там, из богатых семей, там, самых, там, сильных и так далее. И вот это вот черни, вот, вот у нас герой, он пытается выбиться вот угу. оттуда. То есть, и здесь я больше бы больше замечал, что производители данных произведений, где подобные вопросы иерархии поднимаются, они не поднимают вопрос о том, как вообще изменить условия, когда у нас есть какая-то непонятная чернь под ногами майора, вот, чтобы ну, всех как-то уравнять в правах и, главное, возможностях. А то, что у нас главный герой пытается выбиться в более высшие слои и стать в более высших слоях. Да, он там будет более справедливо руководить, чем вот эти вот козлы, но именно вот сама суть, то, что он именно пытается сам стать имя,
0: Не изменить, а заменить. А заменить.
2: Угу. Да, да, следующий вопрос. Тут интересуется, какой из э, больших э, сюненов можно назвать наиболее политическим? В том же Наруто явно идеологический крем в сторону, в сторону борьбы между индивидуализмом, коллективизмом или гентамом.
1: Ну да, гентами это, кстати, очень много есть, но нужно понимать, что это больше идет остатки вот старого вот, этого вот флера из 60-х годов Японии. Там же тоже происходили студенческие волнения с тачки. Естественно, авторы это все передавали. Вот. Но, грубо говоря, опять же, это именно вопрос противостояния абстрактного индивидуализма и абстрактного коллективизма. То есть, не коллективизма, например, в контексте вопроса средства производства и вопроса присвоения и распределения, например. А ну вот некий коллективизм, вот у вот, нас вот есть вот некоторые вот вот коллективом мы можем сделать все, а индивид вот нет или вот как это все балансировать? Ну честно для меня эта тема, например, давно закрыта, потому что ну я знаком с разными культурными произведениями, и меня больше волнует о том, а с какой целью вы вообще это используете и в каком контексте, то есть. Но, например, подросткам подростком, ну, будет, естественно, изначально на кого ориентирован тоже Наруто. Это будет интересно посмотреть. С гентамой же все поинтереснее, потому что гентам это своеобразный японский соус парк. Потому что, чтобы понять гентаму, нужно знать очень много параллельных японских произведений, на которые они напрямую просто не стесняются делать отсылки. То есть. И поэтому там местами больше как-то стараются рассуждать о политике, но все равно это остается на уровне и таких абстракций. Угу.
0: То есть, по сути, мы выделяем одну из самых главных проблем аниме. Это борьба как двух абстракций. Без какого-то определенного решения, ни в итоге, да. ни в середине, ни в начале. Ни...
1: Да, нет, там даже, может, и приходит к какому-то синтезу. Нужно понимать, что это абстракция внутри самих себя. То есть, например, что такое коллективизм? Ну, например, грубо говоря, когда вы коллективом гоните в Германии 40-х годов евреев лагеря смерти, это тоже коллективизм. Как бы, ну, серьезно. То есть, тут нужно вопрос сделать того, с какой целью и о чем это у вас идет. То есть, ну, потому что, например, в Советском Союзе есть примеры индивидуализма. То есть, например, те или иные там, герои труда. Это индивид, который показал, как можно достичь или льных целей. То есть, например, вот он хотел показать, как можно выполнить например, тот же план максимально эффективно и качественно. Индивидуализм это, да. То есть, тут больше проблема в том, что дальше абстракция это не уходит. Надо все делать коллективом. Коллективом ты можешь добиться больше. Но, по-моему, для человека старше 15 лет это очевидно, что какими-то коллективными действиями ты чего-то можешь добиться больше. Тут больше стоит вопрос, а чего именно вы хотите добиться? И вот... Как раз обычно цель какая-то неконкретная, либо очень какая-то условная и минимальная идет. Либо э, максимально на уровне за все хорошее против всего плохого.
2: Ну, то есть выходит, что э, ну, как бы каких-то таких серьезных э, подтекстов и смыслов в аниме-то особо и нет. Это просто, э, это просто как, ну, такое прекрасное, но ну, хорошее времяпрепровождение мультик и все больше ничего в то есть...
1: массе своей да а, но я не скажу что это плохо потому что ну это продукт а, и опять же есть исключения которых ты можешь найти что-то более сложное и системное то есть например тот же мицаки к вопросу экологизма он серьезно поднимает то есть вопрос например противостояния режима он по его поднимает то есть например том же поркароса знаменитая фраза лучше быть севинее чем фашизм, фашистом то есть но нужно понимать что да у нас в современной культуре в массе своей все на таких абстракциях и построено у нас большинство сериалов это просто для приятного времени провождения у нас просто сейчас выросла политизированность общества и вот особенно на западе и поэтому там стали больше уделять внимание политике там, например, в современных сериалах тех же, например, супергеройских. А вот э, лет 10 назад она не была таким политизированным, и политики там тоже не было, она отсутствовала, потому что политика вообще была уделом маргиналов, вообще у нас тут конец истории, уйди отсюда, что-то тут придрался.
0: Ну, можно же сказать, что аниме дает определенные предпосылки, как-то Но... касательно обходится с проблемами остросоциальными. И, грубо говоря, основная роль аниме сейчас это наталкивать на эти проблемы. Mm -hmm. Я думаю, в нынешней ситуации и при нынешнем социально-экономическом положении аниме и не может давать решение. Японское аниме, да. Решение. Но,
1: опять же, я здесь напомню, вы не зацикливаетесь именно на анимации, потому что, например, есть тот же комикс, там есть много на чего обратить <coughs> внимание. Это раз. Второй момент. У нас есть примеры тех же, например, зарубежных работ. Вот тот же опумянутый «Аркейн». «Аркейн» не стесняется говорить о политической обстановке в своем мире. Он просто в свет говорит о проблематике того, что у нас, как ведется политика, как обстоит коррупция и так далее, и так далее, и так далее. И даже когда Аркейн поднимает вопрос коллективизма, он поднимает вопрос, а зачем? То есть, в данном случае конкретно он поднимает вопрос за тем, чтобы ну, блин, жители Зауна не задыхались в ядовитых газах. Вот. И также показывает, как репрессивный аппарат это бодро давит с первых минут. Вот. Но почему? Потому что разный социум в рамках даже одного жанра будет делать абсолютно разный культурный продукт. То есть западный социум, который сейчас максимально политизирован, пускай и своеобразно, он вот делает на этом акцент. Он пытается про это говорить. Японский социум, который старается, просто представляет из себя достаточно очень сильно атомизированное общество и пытается уйти от проблем в своей реальной жизни максимально, насколько это возможно, он в массе своей не будет производить политизированный продукт. Китайцы, вот сейчас вот, ну, посмотрим. Что у них как будет. То есть, потому что в комиксах они не стесняются поднимать политику. Корейцы не стесняются поднимать политику. То есть тот же вопрос, например, северо юга они поднимают себя периодически, активно. То есть тут просто нужно понимать, что именно как пласт мировой культуры аниме оно еще развивается. Именно как мировой культуры. Это вот типичный момент того, когда у нас... Как, например, было с вестернами. То есть, когда у нас есть какой-то жанр или панжарнер который вот появился исключительно в какой-то стране, был и популярен, развивался, и он вышел на международный уровень. И вот здесь я больше смотрел тому, что это, как говорится, к вещи в становлении. То есть, а в плане развлечений, ну... Весь МОС-продукт делается исключительно для развлечения.
2: Так, а, такой вопрос. Почему не упомянули аниме «Тяжкий труд в подземелье»? Это очень успешное аниме с множеством положительных отзывов, при этом оно ярко показывает классовые противоречия в обществе. В нем и продажные профсоюзы, и главный герой-мещанин, который попадает в параллельный мир, угу. где становится работяга на рудниках на рудниках и через ухищрение уничтожает всех вокруг и становится монополистом. Там так много политики было и классовой пропаганды просто через край.
1: Потому что это очень относительно недавнее произведение и оно одно. Мы сейчас здесь говорили про общие тенденции. Это важная разница. Если данное произведение, которое по своему качеству на самом деле там к нему много вопросов, даже банально к логической с тех или иных событий. Но это ладно. Это больше специфика жанра «Иссякай», когда у нас пусто, там придумываются навыки, способности и так далее. Отдельно, что меня в нем смутило, потому что в какой-то момент у нас начинаются с нуля скачки в будущее, а потом в прошлое. Ну ладно. Вот. А то окей, если эта волну политизированности она возникнет. Но я не вижу предпосылок именно на системном уровне. То есть, хорошо, я согласен, такое произведение есть. А есть упомянутый мной же пират черной лагуны, где тоже политики хватает. Но это вот единичные произведения.
2: Так а, а такой вопрос вот а как ты считаешь, а можно, ну вот я уже спрашивал, есть ли примеры агитации и пропаганды среди аниме? А вот как ты считаешь, а можно ли использовать жанр аниме как агитацию пропаганды? То есть, вот именно, ну поскольку очень много молодых людей, там молодых девушек, людей и, и прочих гендеров смотрит это все. Вот можно ли через прорисовку аниме какие-то вот идеи проталкивать и вообще ну как думаешь, будет ли это успешно, и будет ли это смотрибельно?
1: Все можно использовать для агитпропа, если понимать с какой целью и как. В том числе и аниме. А, вопрос смотрибельности: Это вопрос, насколько качественно вы можете это делать материал агитационный. И насколько вы понимаете целевую аудиторию, на которой работаете. Вот и все. То, то есть, в плане аниме у вас есть конкретные отдельные произведения с конкретными хорошими примерами, которые порой поднимают те или иные вопросы. Есть у вас те или иные моменты, например, вы можете взять какой-то популярный там тайтл, точнее сериал условно, и попытаться его развить. То есть, например, вот, например, так как у нас любят делать периодически популярные вирусы, там, философия атаки титанов и прочие вот эти ролики. Ну, берите, разбирайте. Да, вам придется натягивать Сауна-Глобус, сразу скажу. Но, скорее всего, если вы хорошо натянете Сауна-Глобус, чтобы она не порвалась, и при этом сделаете это красиво, чтобы зритель не заметил, что это натягивание Сауна-Глобус, у вас получится хороший материал, агитационный.
0: Нужно задавать вопрос, как, зачем и почему. Да, Куда. да. И есть, проводить и... верный анализ. А по-марксистски можно делать все что угодно. Да, то есть, абсолютно.
2: Тут, кстати, спрашивали, а есть ли какой-то тайный подтекст у «Атаки титанов»?
1: Ну, там, конечно, я читал то, что пытались натянуть на него фашистские подтексты и прочее, но на это я отвечу просто... Ребята, Атака титанов ⁇ это сериал ⁇ Лост нового поколения ⁇ То есть автор... Ну, я просто понимаю, как оно развивается. То есть по сюжету изначально. То есть автор пытался завлечь аудиторию, максимально расставляя чеховские ружья и крючки, чтобы оно было, ну, неожиданно интересно и увлекательно. Потому что ну, это же интрига, всем нравится. А потом... Ну, рано или поздно любое произведение надо заканчивать, и он не смог грамотно все эти ружья расстрелять. А местами он, конечно, пытался сделать это интересно и занимательно, но я понимаю, что, например, вопрос э, там какого-то ультранасилия и, и прочего, но он поднят э, исключительно с целью того, чтобы создать шоковую картинку в стиле Мартина. Типа, ух ты ж! Как так? Вот взял у нас тут герой там, умер. О, а он же был хорошим, а стал вот таким, как же так? То есть, ну, конечно, можно, надо это ставить под тексты и прочее. Но здесь я больше подходил с анализом не того, что автор пытался вставить само произведение. Ребят, у нас пустомодерн. Давайте подходить того, а почему у нас вот это есть в произведении, и откуда это мог взять автор, и откуда это автор может быть в бытности. Вот и все, То есть, здесь вот другой должен быть подход. То есть... Так, а вот такой вопрос.
2: А можно ли рассматривать визуальные новеллы как придаток аниме? А,
1: нужно, они есть придаток аниме. Тогда вот а, тут спрашивают.
2: В Muffla Unlimited The Day After, показан конфликт между Соединенными Штатами и Францией, в котором затрагивается вопрос национализма и того, как США жертвует остальным миром во благо своего процветания. До этого они провели пятую альтернативу по уничтожению бета при помощи ядерной бомбардировки захваченной территории бета. Но это, видимо, сюжет. Поэтому... Это, да, по сюжету, но это местные тираниды беты. Ну, то есть, получается, вот, а визу... получается, что визуальные новеллы как раз-таки затрагивают политические а -а -а -а, ну, да, аспекты.
1: Да, да, но это как с манго, например, визуальные новеллы не стесняются их затрагивать. Есть, например... Много различных очень хороших визуальных новелл, которые про это говорят. А, то есть, у меня сейчас вылетело из головы, может, напомнишь, а, про андроида в, этом, в планетарии. Как же она называлась? В Он планетарии а, так и
0: называлась. Может быть,
1: да, После я понял, вот, например, да, визуальная да, да. новелла. Там тоже не стесняются затрагивать этот политический аспект. А, но нужно понимать, почему себе комикс... И визуальные новеллы это могут позволить. Потому что вы можете сделать визуальную новеллу в условиях инди-игр, то есть инди-индустрии. То есть там один-два человека там, э, написали сюжет, нарисовали кое-как там, сходили на юнити условно, все это скомпилировали. Все, у вас готовое произведение, которое ваш бюджет 3,5 бутылок пива легко может окупить. Вот. Поэтому там ну, не стесняются политики, потому что, ну, окей, мы там не возьмем гигантскую аудиторию, а маленькую, да и черт с ним. То есть, потому что, ну, вот такой вот момент. А если даже смотреть какие-то крупные визуальные новеллы, ну, давайте посмотрим, что, какой вот самый большой пласт у нас визуальных новелл, это симуляторы свиданий, где мальчик или девочка всех кругом хмуряет. Вот. Есть ли там место политики? Ну, крайне редко. То есть, ну, почему? Потому что, ну, это популярно. Как бы. Вот и все.
2: А ты вот, ну по поводу ты говорил сейчас про визуальную новеллу, ты имел в виду "Планетарианка: Мечты маленькой планеты"?
1: Да, наверное, она. Я Просто проще названием не могу вспомнить.
2: История игры разворачивается вокруг мужчины средних лет, который во время пребывания в заброшенном городе да, да, сталкивается да, 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 с роботом. Да. Вот тогда, вот так вот. А вот, а, ну ладно, а вот тут еще такой вопрос: а можно ли дать определение? Аниме. И вот все-таки аниме это является оно является частью культуры или нет?
1: Естественно, оно является частью культуры. Как и мемы, например. Мама это может не нравиться, но это часть культуры. Вот. В плане же определения раньше все это было проще, это была японская анимация. Сейчас же она уже давно не только японская. И мы видим характерные именно жанровые какие-то черты и стабильности. И вот здесь проблема в том, что по какому-то научному и гуманитарному я здесь видел мало работ уже в современных, которые пытались именно выделить ее какую-то специфику. Потому что до этого в основном э, все, давая определение терминологии аниме, исключительно ну, японская анимация, у которых вот есть вот это, вот это, вот это. Вот. Здесь же бы я больше бы подошел, что это скорее вот. Э, э, определенная стилистика уже на данный момент и в которой у нас присутствует в данном случае гораздо больше именно реализм в плане черт тела то есть в отличие от другой анимации где у нас там всякие абстракции идет и попытка Изобразить какую-то более миловидную внешность. Но это даже спорно. Здесь нужно подходить. То есть, по-моему, на данный момент аниме это именно стиль. Вот. А не жанр.
2: Ну хорошо. Ну вот еще такой вопрос. Ну вот смотри. Ты вот говорил, что все-таки аниме, ну оно зародилось там в Японии во время их экономического подъема в 50-е годы. И вот только совсем недавно оно стало, как, ну, грубо говоря, распространяться по всему миру. И уже, ну, уже зарубежные такие студии поднимают какие-то острые социально-острополитические там экономические вопросы. А внутри, ну, внутри японское аниме оно не поднимается. То есть получается надо еще подождать какое-то время и аниме уже будет таким вот рупором который будет затрагивать очень важные проблемы то есть все зависит от страны которая его выпускает ну
1: да подождать либо социальных острых проблем в японии которые за, там стагнация когда перейдет в кризис обвал, <laughs> вот либо когда завертся студии в других странах которые будут производить этот продукт вот mm -hmm. и все но
2: вот, а разве вот эти переработки ужасные, которые не только среди сотрудников а студий, но и в принципе вообще в Японии, ну, можно так сказать, популярны, это не остро социальная проблема? проблема? Это остро социальная или или проблема они просто не обращают на
1: нее она, Когда у вас те или иные произведения показывают, сами подработки активно показываются и показывается, что это проблема, но проблема здесь у нас в другом. Почему существует, нужно ответить вопрос, переработки в Японии? Потому что, грубо говоря, у вас совершенно другая, во-первых, культура труда изначально в стране. А во-вторых, у вас совершенно идет другой подход изначально в плане его как оплаты, так и нормирования. Нужно понимать, что в самой Японии изначально не предусматривалось оплачиваемого отпуска. То есть, после Второй мировой. То есть, когда вам выдают отпуск, это потому что компания захотела. Это не обязательно оплачиваемый отпуск. По закону вам никто ваши две недели в Японии дать не обязан. Вот. То есть, и нужно понимать, что есть второй момент. Из-за того, что у нас в каких условиях считало японское общество, это в итоге привело к тому, что оно высокоатомизировано. А переработки в высокоатомизированном обществе, они воспринимаются как проблемы индивидуальные, а не коллективные. То есть и естественно люди начинают искать и отображать проблемы, выход из этой проблемы именно как индивидуальный. Как, например, с тех же аниме с переработками мы видим находят выход большинства персонажей. Ну, как большинство людей Да уволься из этой черной компании найди серую или белую. То есть и надежда, что вот обязательно у всех так получится. Ну а часто mm -hmm. даже и не думают об остальном.
0: То есть, аниме ждет неизбежная политизация <связывание> да, Если условия,
1: цием, да, кризисом. если Да, если ситуация в Японии не понимается, то, естественно, там нужно ждать социального и экономического кризиса прям по серьезному И, естественно, это будет неизбежная политизация.
0: И я думаю, такие предпосылки политизации уже есть. Это в содержании нынешнего аниме, тех тайтлов, которые мы обсуждали которые выходит хоть и редко, но они есть, где есть, я повторюсь, те самые предпосылки на политические в том числе проблемы, системные проблемы, как, допустим, Ехо Террора, хоть ты о нем более критично высказался, но я считаю, это один из тех примеров, при том не единичных примеров, который нам может говорить о будущей политизации аниме. То есть, угу. я думаю, это идет по такой схеме, структуре, так скажем, Сначала предпосылки, после этого уже открытая проблема, а далее решение этой проблемы.
1: Да, я вот сейчас еще заметил, еще есть определенно начавшийся тренд политизации даже с правой стороны, вынимая. То есть, например, даже сага о Злой Таня, что прекрасно видно в полнометражном фильме, который, ну, просто в цвет провозглашается. Правые, радикально правые идеи со всем выходом и показом, грубо говоря, своих оппонентов как каких-то педофилов -паркиналов. вот. А, то есть а также ну, нужно понимать, что процесс политизации он с собой сторон общества идет, как вам нравится или не нравится. Вот. И есть определенный в целом даже тренд на попытку поиграть с национализмом. Почему? Ну, потому что, грубо говоря, у них есть деньги и желания, они это финансируют. То есть, например, тот же Абе, если вы в курсе, он состоял в клубе именно националистическом, японском. То есть, во что больше будет крен в индустрии, это вопрос. Посмотрим. Предпосылки на какой-то более левый уклон... В условиях есть. Что будет реализовано? Это вопрос открытый. То есть, всегда нужно понимать, что ничего не предупреждено, и какие бы не были вы бы правильными, и насколько правильными идеями вы можете и проиграть.
2: Так, тут такой вопрос, прям просит совет дать. Uh, как, ну, как вам анимационный фильм про спецназ в альтернативной Японии 50-х годов? Называется Джин Ро, uh, в переводе оборотни. Студия Production, Pro, uh, Production IG. Uh, 900, 1999 года выпуска. И можете ли назвать какие-нибудь аналоги?
1: Uh, я понял это про альтернативную реальность, где вроде как там Япония не вписалась во Вторую мировую или что-то такое было там. Вот. А, но а, по аналогам альтернативной истории, ну, что ищете? Если ищете стилистику, ну, похожая стилистика, она есть именно в произведениях похожих годов, тех же годов. То есть, именно вот рисовка больше почти карандашная местами, то есть там с грубыми такими линиями, то есть, характерными отблесками, и так далее. Вот. Если же вы ищете в плане своеобразного баланса экшена и какой-то детективной составляющей, ну, другое произведение тоже Project ID, призрак в доспехах, посмотрите, например. И других произведений у них хватает, то есть подобных. То есть тут больше вопрос, что именно вы хотите.
2: Так, а вот еще такой вопрос, значит, как пример яркой западной адаптации японской культуры, это вот можно вспомнить о аватар легенда об Анге. Вот как ты считаешь, почему он стал настолько популярным? Ну его продолжение все-таки Легенда о коре не настолько популярна, А анг настолько популярен. И вот насколько он в Японии, ну и в целом в Азии популярен, и считают ли его аниме там или нет.
1: Ну, про Азию я здесь сейчас не так скажу, потому что я в азиатском контексте не так хорошо нахожусь. То есть я именно в том, что я именно в Азии не живу, чтобы знать, насколько там обсуждают. Вот, я больше изучаю Азию. Вот. А в плане же аниме что оно или нет? но ну, это старая специальная олимпиада по аватару. Я считаю, что стилистика та же, та же. Ребят, это аниме. Хватит уже отходить от того, что аниме это только то, что сделано в Японии. Вот. А почему популярен он дико? Ну, все очень просто. Это очень качественный медийный продукт, который как раз тоже поднимает и политические тематики. То есть, в котором хороший сценарий, хорошие персонажи, хорошая игра актеров озвучки, хорошая работа аниматоров. Ну, естественно, он будет популярен, то есть, когда у него заложены все основы, плюс еще добавок его показывали в прямо в подходящее время на, по-моему, Никелодеон
0: ну, очень удачное аниме, да. и в нем все есть.
1: В нем все есть. У него были все составляющие успеха. Так ну
2: вопросов-то нет больше, поэтому и, да, мы уже за два часа зашли, поэтому я думаю, можно.
0: А, да, я бы предложил некий итог сделать. То есть еще раз сказать о такой стилистике, о стиле как аниме, что его ждет, и как мы его можем использовать как марксисты? Можем ли его использовать как инструмент? Хотелось бы э, закончить лозунгом, mm -hmm. так скажем.
1: Естественно, мы можем его использовать как инструмент. Для того, чтобы его использовать как инструмент, нужно хорошо понимать, почему она такое, что себя представляет. Для того, чтобы понимать, его нужно смотреть, изучать, как любой маскульт. Это к тому, что, ребят, не нужно строить у себя элитариев и гнушаться. Нет, вы должны изучать массовую культуру, если хотите понимать, о чем, чем дышат и думают об, обыватели. Вот. И что ждет сам жанр? Дальнейшая стагнация и упадок, и возможно повышение политизации и какое-то новое развитие в итоге нового экономического кризиса, в зависимости от решения этого кризиса, либо его угасание, либо упадок, либо перерождение. Но это как бывало со всеми жанрами. То есть, например, тот же Нуар появился, потому что появилась Великая депрессия, и он ушел, потому что ушла депрессия. Вот. Именно как популярный жанр. А, а так, ну, ничего не предопределено, Все-таки все находится в становлении. Как бы сказал
0: профессор Попов. Да, хотел сказать большое спасибо, что uh -huh. пришли на канал Рабкорп. Сегодняшняя беседа получилась крайне интересной, и <coughs> я думаю, это mm -hmm. очень даже революционно подобные темы провести с действительно серьезным анализом и с историческими аспектами, и с <coughs> новыми тенденциями, чего это ждет и что мы имеем сейчас. А по поводу аниме-индустрии, аниме-стилистики, я бы хотел сказать от себя, что все можно делать по марксистски Главное – иметь при себе грамотный анализ и mm. критическое мышление.
1: Mm.
0: Зрителям бы хотел сказать, что надо не забывать ставить лайки, проявлять активность, писать позитивные комментарии. И оставайтесь на канале Рабкор до следующих трансляций. Всем спасибо. Mm. До свидания.